En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de la Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.es. Ya sabéis que a lo largo de los próximos 54 minutos hay muchas cosas por delante. Mujeres con historia, la toma 2, el callejón de José Manuel Escribano. Recibiremos a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcará, pero ya mismo es tiempo de fijar nuestra atención en la salud del planeta, cuyo futuro se debate en estos días. En Copenhague nos cuenta la actualidad en el termómetro de la Tierra Martín Espósito. Filtraciones, espías en rusos, submarinos, limusinas y jets privados son algunos de los ingredientes de este termómetro de la Tierra que, aunque no lo parezca, está dedicado por entero a hablar del cambio climático y sus consecuencias. Algo que se supone que están haciendo también en Dinamarca y que nosotros vamos a repasar de manera sucinta durante los próximos minutos. Además, os contaremos cuáles son las últimas advertencias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y las medidas puestas en marcha en Yakarta para frenar una eventual subida del nivel del mar. Desvelaremos también cuál es la ciudad europea más ecológica y comprobaremos cómo la temperatura media del último decenio es la más elevada en más de 150 años. Algo difícil de asumir, desde luego, con el frío siberiano que nos está dejando más tiesos que el del anuncio del gas natural. Dicen que el próximo martes en la capital se registrarán hasta 4 grados bajo cero. Una buena manera de entrar en la estación invernal que comienza en poco más de una semana. Hablando de comenzar, aquí arranca el termómetro de la Tierra. Próxima estación, Copenhague. Prudentemente optimista, así se muestra el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ante el acuerdo de principios que puede salir adelante el próximo viernes 18 de diciembre. Será entonces cuando sabremos si ha servido de algo la reunión a la que se han apuntado jefes de Estado y de Gobierno de más de 100 países. De momento, el martes pasado ya se filtraron dos borradores de acuerdo que no acababan de contentar a las partes. El primero, de autoría danesa, y el segundo, elaborado por India, China, Sudáfrica y Brasil. Unos reclaman que se impongan recortes en la emisión de CO2 a los países ahora llamados emergentes y estos, a su vez, condicionan esos recortes a una financiación adecuada. Entre tanto, lo que sí parece claro es que se pretende limitar el aumento de la temperatura global en un grado y medio o dos aproximadamente. Otra historia es cuándo llegará el acuerdo vinculante. Para Ban Ki-moon, este acuerdo de obligatorio cumplimiento será una realidad lo antes posible en 2010. Como vemos, los tres principales puntos siguen sobre la mesa. El elemento temporal queda resuelto. Será en 2010 cuando realmente se pergeñe el acuerdo definitivo post-Kioto. El objeto del acuerdo, a pesar de estar fijado en ese límite del aumento de la temperatura en grado o grado y medio, sigue siendo demasiado poco ambicioso para la Unión Europea y para expertos como los de la Organización Meteorológica Mundial. Según estos, el recorte de las emisiones debe ser aún mayor si se quiere conseguir que no aumente la temperatura. En cuanto a la financiación, sigue también pendiente. La Unión Europea ha anunciado que destinará 7.200 millones de euros a los países en desarrollo para ayudarles a contaminar menos y a protegerse o blindarse ante los efectos del cambio climático, algo que va a hacer Yakarta, como os comentaba al comenzar. 
con 8 millones y medio de habitantes, la capital de Indonesia tiene por debajo del nivel del mar más del 40% de su superficie. Y para evitar que acabe bajo aguas saladas, el gobernador de Yakarta anunció esta semana la construcción de un muro capaz de contener la subida del nivel del mar que pronostican los científicos. Según adelantó Fauci Bowo, el enorme paredón será similar al que se construye en Nueva Orleans o en San Petersburgo. Una megaconstrucción que para Bowo debe realizarse con premura porque, aunque el nivel del mar aumente 0,8 centímetros al año, llevará mucho tiempo elevar un muro capaz de contener la eventual anegación marina que advierten los expertos en climatología. Advertencias que continúan produciéndose, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, si los niveles de dióxido de carbono continúan incrementándose en la atmósfera, la acidez de los mares podría aumentar 120% para 2060. Se trataría del mayor aumento de los últimos 21 millones de años, lo que podría en riesgo todos los ecosistemas marinos y la capacidad de absorción que estos tienen. En este sentido, el informe que presentó la organización en Copenhague el pasado miércoles señala que los océanos no solo proporcionan la mitad de los recursos naturales que el ser humano necesita para su alimentación, sino que además absorbe el 25% de todo el CO2 que emitimos cada año, además de producir la mitad de oxígeno que respiramos. En este sentido, esta semana también hemos conocido que expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país participan en un proyecto internacional que busca eso, precisar la cantidad de CO2 que absorbe el océano e identificar las principales regiones que actúan como sumideros de carbono. Los resultados preliminares han sido publicados en la revista Science y desvelan cómo la captación de CO2 por parte del Océano Atlántico ha disminuido. Según los científicos, la tendencia puede continuar a medida que el cambio climático sea más pronunciado, lo que provocaría una mayor acumulación de CO2 en la atmósfera, contribuyendo aún más a aumentar la temperatura media global. Temperatura media global, que en lo que llevamos de siglo XXI, es la más alta de los últimos 160 años. Lo han anunciado esta semana la Agencia Meteorológica del Reino Unido, el Met Office, junto a la Organización Meteorológica Mundial. Con los datos registrados entre enero y noviembre, todo apunta a que 2009 pase a convertirse en el quinto año con temperaturas medias más altas. Tendencia que se observaba también en nuestro país, tal y como hemos venido contando en este termómetro de la Tierra. Por cierto, entre los datos obtenidos por ambos organismos, destaca, por ejemplo, cómo entre 2000 y 2009 la temperatura ha sido casi medio grado superior a la media registrada entre 1961 y 1990, situada en los 14 grados. Datos similares al que os acabamos de ofrecer son los que presuntamente son o fueron manipulados por científicos del Reino Unido y otros países con el fin de alertar de un cambio climático ante los que una parte de la sociedad se muestra escéptica. Datos que, como sabéis, fueron interceptados en comunicaciones privadas por hackers en el llamado caso Climate Gate. Lo último que podemos contaros al respecto nos llevaría a hacernos eco de información que no sabemos hasta qué punto es verdad o no, y es que estaríamos hablando de una operación orquestada por los servicios secretos rusos. En muycomputer.com, Juan Martín se preguntaba si no ha sido todo más que un montaje negacionista. Y es que el vicepresidente del panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas, Jean-Pascal Van Ypersele, apuntó esta semana la posibilidad de que fueran hackers rusos los que accedieron a estas comunicaciones con el fin de desacreditar cualquier informe presentado en Copenhague. Hackers que, al parecer, continúan con sus intervenciones cibernéticas. Su última acción habría tenido lugar en Canadá, donde científicos de la Universidad de Vitoria 
han alertado del intento de robo de datos en sus unidades dedicadas a la investigación sobre el clima. Investigación que esperemos que continúe con todas las garantías porque lo que está en juego es la salud del planeta y de nosotros, que lo maltratamos. 1.200 limusinas, 140 jets privados, desplazamientos que producirían 41.000 toneladas de CO2 en dos semanas. Este es el breve resumen de la decimoquinta Conferencia sobre el Clima de Naciones Unidas que pretende ser verde. Y verde no es ni el de los uniformes de los miembros de la policía danesa que en un acto de despropósito descomunal solo el sábado llegó a arrestar a mil personas. Quizá lo hicieron únicamente para justificar los 83 millones de euros que Dinamarca ha destinado a fortificar Copenhague durante 15 días. Lo dicho, un despropósito que además ha empañado el éxito de una convocatoria masiva. Se estima que 100.000 personas participaron en la marcha pacífica que recorrió las calles de Copenhague para reclamar un mayor compromiso político con el clima. Acabamos ya y lo hacemos precisamente en la isla de Selandia, en la que se ubica la capital danesa, pues Copenhague es la ciudad europea más ecológica según el informe European Green City Index, elaborado por Siemens. Estocolmo, Oslo, Viena, Ámsterdam, Zurich, Helsinki, Berlín, Bruselas y París coparían los 10 primeros puestos, tras los que encontramos a Londres en el puesto 11 y a Madrid en duodécimo lugar, lejos de la cabeza. La conclusión es que queda mucho por hacer y para comenzar podíamos hacer eh, como han hecho en la ciudad de la luz este año. Si Luis XVI levantara la cabeza, bueno, el cuerpo ni se inmutaría, claro. En cualquier caso, él que dicen que mandó iluminar la villa, la Ville Lumière, si abriera los ojos en 2009 vería 150 kilómetros de calles parisinas decoradas con elementos reciclados y con energía procedente de fuentes renovables. Así que a partir de ahora tendremos que decir, sí, París, la ciudad de la luz, pero renovable. Tomemos nota. La rosa de los vientos en Onda Cero. Allí son las nueve y cuarto de la noche, aquí las tres y cuarto de la madrugada, ya en el 14 de diciembre. Hablamos de Estados Unidos, de Nueva York, donde nos espera nuestro corresponsal en este país, corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y qué bonita es la ciudad de Nueva York en Navidades. La verdad es que hoy he estado en la quinta avenida, llena de gente. Yo creo que estaba... Eh, aparte de que la semana pasada estaba media España por aquello de todas las vacaciones que teníais vosotros por el Día de la Constitución y todas las fiestas eh, españolas pero hoy yo creo que estaba todo eh, el estado de Filadelfia, el estado de New Jersey y la mitad de los neoyorquinos porque no te puedes imaginar cómo estaba la zona alrededor del Rockefeller Center para ver eh, el árbol de Navidad y también una exposición de fotografías y eh, las típicas luces que hay enfrente de la tienda de Saks Fifth Avenue, alrededor de la calle 50. Eh, todo lleno, repleto, y los norteamericanos, pues, eh, haciendo cuentas, porque están pensando en lo que se van a gastar este año en las Navidades. Sabes que del 15 de diciembre al día de Navidad, el día 25, es cuando se eh, compran el 40% de todos los regalos eh, de Navidad. Y este año, la media de los norteamericanos se va a gastar aproximadamente unos 390 dólares. Por lo menos eso es lo que quieren hacer. Que luego lleguen a esa cifra o que la superen, bueno, depende de, del aguante y sobre todo de la posibilidad de que hay que pagar ese dinero en algún momento. Eh, los que 
ahora están sufriendo esta crisis económica que el año pasado nos llegó a todos de sopetón sin apenas tiempo en las navidades para poder reaccionar, están hablando de que van a descender el número de regalos que compran y reducir a las personas a las que incluyen en su lista preferida. Y lamentablemente, Bruno, he estado dando muchas vueltas por las tiendas de la Quinta Avenida y no he encontrado nada para ti. Pero no por eso voy a dejar de felicitarte las Navidades, pero quizá con algo que se está poniendo muy popular. Una frase que se hace aquí eh, en este tiempo casi obligatoria, el pensamiento y el sentimiento es lo que vale. Por supuesto, y eso es eh, lo fundamental. Y te envidiamos mucho porque estar en Nueva York en estas fechas, y Nueva York es espectacular. Si la estampa de Nueva York es de cine en cualquier fecha del año, bueno, pues en esta fecha es más de cine todavía porque lo vemos eh, por televisión, lo hemos visto en el cine. Es una ciudad eh, hermosísima que merece la pena eh, visitarla desde luego en estas eh, fechas y vivir las eh, navidades allí, bueno, en esa quinta avenida, en Times Square, que es quizá la meca del ocio y del comercio prácticamente a nivel mundial. Pero yo no sé si se nota un poquito lo que aquí también en España uno percibe. No hay tantos anuncios, no hay tantos carteles por las calles anunciándonos cosas para comprar, para regalar. Hay miedo a vender, hay miedo a comprar, hay una situación un tanto extraña de cara a las Navidades y yo no sé cuál puede ser la cesta de regalos si va a variar mucho de un año anterior a, a otro en Estados Unidos, si los hábitos van a cambiar, si los regalos van a ser los mismos, si las preferencias cambian eh, en función de esta crisis económica. Sí, aquí los regalos este año van a ser eh, muy medidos. Eh, va a haber mucha gente que va a recibir eh, tarjetas de Navidad eh, con un, un recordatorio, un amable saludo. Eh, en muchas compañías lo que va a suceder, o muchas compañías pequeñas, sobre todo medianos y pequeños em, eh, empresarios, lo que van a hacer es echar mano del armario, reciclar. Reciclar muchos regalos. Eh, gente, por ejemplo, imagínate una pareja de doctores. Pues eh, si un doctor tiene que regalar a alguien, a alguno de los proveedores o alguno de esas personas que generalmente pues están alrededor de los médicos con de las compañías de farmacia o, o de productos de un, de un laboratorio, eh, van a, a, a recibir cosas que probablemente les ha llegado por otro camino. A, a las consultas médicas, es decir, eh, mucha bebida, muchas cajas que eh, hasta hasta cuándo y hasta cuánto se puede beber eh, tanto vino que reciben muchos médicos, pues eso va a ser uno de los regalos que los médicos reciclen, lo saquen del armario y se lo den a sus a sus amigos. Eh, también va a haber algo muy habitual, que los niños, que los pequeños, eh, pues manden con unas pequeñas notas una fotografía que sea un recuerdo para eh, los amigos. Y sobre todo lo que se está haciendo este, este año, y ya es una, una norma general en Estados Unidos, es solamente eh, que las familias regalen a los pequeños y entre los adultos apenas se hacen, se hacen regalos. Incluso entre las parejas, entre los matrimonios eh, y novios y amigos, eh, se hace un regalo testimonial lo más barato posible para reducir el presupuesto. Y la lista media de, de regalos suele ser aproximadamente entre 10 y 15 personas, como máximo. Pues eh, parece que los eh, hábitos eh, de cara a estas navidades no van a ser tan distintos y no, o no se prevén tan distintos entre España y Estados Unidos. Eh, también aquí nos llegan eh, los ecos de un escándalo que en las últimas eh, semanas está dando muchísimo que hablar, que tiene nombre propio, el del golfista más conocido del mundo, Tiger Woods. Bueno, y la fama y otra serie de, de asuntos eh, salen a colación de todo lo que rodea a este personaje y a sus últimas andanzas. Eh, sí, porque estamos viendo en, este, en estos últimos tiempos 
eh, cómo esos 15 minutos de fama que todo el mundo eh, eh, tiene derecho a disfrutar en, en, en su vida eh, están eh, a unos estallándolos en, en, en el rostro verdaderamente y a otros acabando con, con una carrera como esta, la de Tiger Woods, construida gracias, Bruno, a la absoluta privacidad que había rodeado. Había conseguido eh, construir una especie de escudo a, alrededor de su vida privada. Hoy hay muchos medios informativos que se preguntan cómo es posible que el deportista quizá más conocido del mundo, el que eh, en cualquier lugar donde pueda acudir, eh, siempre hay alguna persona que le conoce, un fotógrafo, un paparazzi que pueda tomarle una fotografía, ha sido capaz de ocultar estos noviazgos con más de una docena de, de mujeres que han aparecido eh, relacionadas sentimentalmente con él en los últimos tiempos. Estamos hablando de eh, un deportista que eh, llega a cualquier sitio y llega con su avión privado y que se mantiene eh, eh, en, en los mejores eh, hoteles y en los mejores restaurantes y sin embargo nadie ha sido capaz de poderle eh, digamos localizar con alguna de estas mujeres. Se está hablando de que en muchas ocasiones los periodistas o algunas de las personas que lo rodeaban conocían eh, estas frustraciones, eh, estos pecadillos, estas transgresiones como las ha llamado él y que no hicieron nada porque eh, Woods es una persona muy privada que apenas permite que nadie entre en su círculo de amistades y los periodistas, por no querer perderse una entrevista con él o una conversación con él, no quisieron revelarlo. Pero si este es el, el punto álgido de lo que es la fama de una persona que eh, es mundialmente conocida, tenemos a otros, a otros personajes que en los últimos tiempos se han convertido famosos y han aprovechado al máximo esos 15 minutos de fama eh, que todo el mundo, en teoría, debemos disfrutar en algún momento. Son los alaji, este matrimonio que se coló en la Casa Blanca y que muy probablemente vayan a tener algún tipo de problema legal porque mintieron a los agentes del servicio secreto alegando que tenían invitación para entrar uh -huh. en el 1600 de Pennsylvania Avenue. Y a todos, por ejemplo, nos recordemos el, el, los padres del niño del, del globo eh, que en, en Colorado... Eh, mintieron para realmente o conseguir un contrato publicitario o, o simplemente reclamar esa fama que creían merecer. Hay muchas personas que dicen que toda la culpa de esto no la tiene nada más que los programas de los reality shows de la televisión que han cambiado completamente eh, lo que es la fama y sobre todo quién merece esos 15 minutos que todos debemos tener. Pues sí, la verdad es que es una situación complicada, pero a la que se le ve poco arreglo, porque ese momento de fama que es mucho más fácil ahora de, de conseguir, que antaño tiene mucho que ver con las modernas tecnologías y su expansión y su relación con la comunicación están eh, bueno, pues eh, en un camino absolutamente imparable. A ver, habrá que ver cómo deriva todo esto en el futuro. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Una noche más por acompañarnos en La Rosa de los Vientos desde Estados Unidos. Saludos, buenas noches. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Si mentamos a León Tolstoy, enseguida nos viene a la memoria maravillosas novelas como Ana Karenina. ¿Quién no conoce a Tolstoy? Increíble escritor 
ruso por más señas que ha pasado a la posteridad por tener profundos pensamientos sociales y morales y saber trasladar esos pensamientos a sus trabajos literarios y a su particular vida. En cambio, si hablamos de Sonia, su mujer durante casi medio siglo, poco o nada sabemos de ella. Tan solo lo que ha trascendido de los críticos, quienes la acusan de ser la causante de los tormentos del consagrado autor e incluso hasta de su muerte. Al igual que otras mujeres denostadas por la historia, como Lucrecia Borgia, si hablamos de hace unos siglos, o Yoko Ono, más cercana en el tiempo, se las ha tratado de pérfidas y manipuladoras. Sonia o Sofía Tolstoy, ya que se la puede llamar de las dos maneras, ha sido criticada hasta la saciedad por los tolstianos más acérrimos y prácticamente, desde el fallecimiento del escritor, fue socialmente maltratada, vertiendo sobre ella mil y una acusación sin fundamento. Hoy vamos a tratar de ser lo más ecuánimes posibles a la hora de valorar el verdadero papel que jugó Sonia en la trayectoria de su esposo, León Tolstoy. Cuando Sonia se enamoró de León, era una bella jovencita de 18 esplendorosos años. Tolstoy tenía por entonces 34 muy experimentados en juergas, mujeres, alcohol, juego, enfermedades venerias y guerras varias. Vamos, que estaba algo harto de llevar una vida disoluta que no le conducía a ninguna parte. Sonia, además de guapa, era inteligente. Hija del médico personal del zar ruso y una vehemente lectora de Tolstoy, el cual ya empezaba a tener un nombre como escritor entre sus compatriotas. Ambos tuvieron un flechazo. No sabemos si León pensó que aquel ángel de la guarda transfigurado en Sonia le salvaría de su viaje a ninguna parte. Ni si Sonia elucubraba que el curtido aristócrata y pensador ruso sería el amor de su vida. Lo cierto es que al poco de conocerse decidieron casarse. A Tolstoy le asaltaron las dudas sobre el amor que le profesaba su jovencísima prometida. Primero, interrogó a Sonia para intentar descubrir sus verdaderos sentimientos y luego, en un arrebato de sinceridad, decidió pasarle a su amada los diferentes diarios que tenía escritos contando sus más oscuros secretos y andanzas de soltero. Se supone que era una manera de redimirse ante los ojos de ella e intentar comenzar de nuevo. Si Sonia aceptaba o perdonaba la conducta de él antes de conocerla, tendría fe en este matrimonio. Para ella fue un auténtico impacto. Entre las frases del diario descubría al verdadero hombre con el que se iba a casar y los detalles eran bastante escabrosos. Pudo leer cómo disfrutó de su vida pecaminosa abandonada a la molicie de niño rico sin mayor preocupación que pasárselo bien. Su agitada vida sexual y su enfermizo amor por Asinia, una campesina que trabajaba en sus tierras, con la cual además tuvo un hijo bastardo, eran unos asuntos muy difíciles de asumir para Sonia. Ella quedó totalmente impresionada por los diarios. Lloró amargamente al conocer el pasado de su amado. Puede que a lo mejor no estuviera preparada para afrontar una confesión tan rotunda. Sin embargo, diría, «Madre de Dios, ayúdame. Estoy enamorada como nunca he creído poder estarlo». Sonia defendió su amor por encima de todo y pensó que, a pesar del dolor que le había causado leer los diarios, lo más importante era el acto de amor sincero que había protagonizado León con semejante gesto, al no querer ocultarle nada de su vida anterior. 
Tan solo tres días después, se casaron en septiembre de 1862 y se trasladaron a la finca familiar de Yasnaya Polaina. Para Sonia Andrievna Vers, su nombre de soltera, fue un cambio muy brusco. Ella estaba acostumbrada a la bulliciosa vida de Moscú y ahora se tenía que adaptar al campo, a los extensos terrenos y a la consabida soledad. Comenzó su propio diario un día después de la boda, donde transcribiría. Desde ayer, cuando me dijo que no confiaba en mi amor, me he sentido terriblemente mal. Es como si le encantara atormentarme y verme llorar. A pesar de estas palabras, los 20 primeros años de su convivencia transcurrieron felices. Ambos tenían acceso directo al diario del otro y los utilizaban como una vía más de comunicación entre ellos, donde plasmaba sus sentimientos y dudas más ocultas. Tolstoy parecía más centrado que nunca, volcado en cuerpo y alma en la escritura, a la vez que hacía el amor a su esposa, ya que los niños fueron naciendo uno tras otro. La abnegación y sentido práctico de Sonia se convirtió en el complemento ideal para el fantasioso Tolstoy, cuyo matrimonio le servía de fuente de inspiración. El autor sufrió un accidente con el caballo y se rompió un brazo. En plena convalecencia comienza a escribir una de sus novelas cumbres, Guerra y Paz, que trata sobre la epopeya de la invasión rusa en 1812 por Napoleón. Sonia la ayudará transcribiendo su terrible caligrafía en una inteligible para el editor. Por lo visto, los manuscritos de Tolstoy eran prácticamente indescifrables y Sonia desarrolló una importante labor en este sentido. El problema es que León se pasaba la vida revisando los textos e introducía constantemente correcciones y añadidos a los mismos, de tal modo que la novela de Guerra y Paz fue pasada limpio por nuestra protagonista unas siete veces. 21.000 páginas escritas a mano. Imaginaros cómo tendría los cansados dedos. Además, ella solo podía realizar este trabajo quitándose horas de sueño, ya que durante el día tenía que ocuparse de su prole que iba en aumento y a varios de ellos todavía les daba el pecho. Asimismo, también atendía al patrimonio familiar. Su esposo tenía que ocupar todo su tiempo creando personajes, paisajes y argumentos para sus novelas, lo que le impedía ocuparse de las tierras familiares. En uno de sus diarios, Tolstoy reconocía así la ayuda de su amada. Querida Sonia, nunca olvidaré el día en que me dijiste que toda la parte histórico-militar de Guerra y Paz, en la que tanto había estado trabajando, estaba saliéndome bastante mal y que la mejor parte era la psicológica, los personajes y los retratos de su vida familiar. Sonia había sido educada, al igual que León, con buenísimos preceptores y estaba especializada en literatura y lenguas extranjeras, por lo que estaba perfectamente cualificada para darle su opinión al respecto. Guerra y Paz había sido publicado por entregas en el mensajero ruso desde 1865 hasta 1869. Cuando la obra concluyó totalmente revisada y pasada limpio por última vez, enseguida tuvo repercusión tanto en Rusia como en el resto de Europa, traduciéndose a diferentes idiomas. Guerra y Paz supuso un ejemplo para otros autores que se vieron sorprendidos por la rica narrativa del autor ruso e, influenciados por él, copiaron su estilo. 
1875, Tolstoy comienza a publicar por entregas en el mismo diario Ana Karenina, concluyendo la novela en 1877. Mientras tanto, Sonia sigue pariendo. Ya son siete los hijos que tienen juntos y, al igual que hizo con sus anteriores trabajos literarios, sigue ayudándole a pasarlos a limpio y a darle su sincera opinión. El escritor alcanza con la nueva publicación el éxito internacional. Sus novelas se leen con avidez por el público y entre sus colegas escritores, unos le admiran y otros le envidian. En cambio, Tolstoy no es feliz. Él mismo confesaría. Lo tengo todo. Una esposa cariñosa y querida, unos hijos hermosos, una hacienda grande que crece y se expande sin ningún esfuerzo por mi parte. Mis amigos y conocidos me respetan más que nunca, pero me siento vacío. Tenía 50 años y el éxito no le había reportado alimento alguno para su alma, más bien todo lo contrario. Se encontraba en crisis consigo mismo. Nuevamente estaba buscando su camino, incluso se avergonzaba de lo que había escrito hasta ese momento. Sin consuelo, comenzó a buscar en la religión. Tanteó con la iglesia ortodoxa, el cristianismo, el budismo, el islam, la filosofía... Bueno, con todo lo que podía, estaba intentando buscar a ver qué encontraba. Su familia y amigos no podían hacer nada. Estaban impotentes ante esta situación. No sabían cómo lo podían solucionar. Sonia pensaba inocentemente que era una rareza más de su marido y que pronto se le pasaría. En esa época, León escribió, «No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo». En su profunda búsqueda, cuando creía que nada le salvaría, encontró una luz al final del tortuoso túnel. La lectura de los evangelios, en especial el sermón de la montaña, tuvo para él ese alivio reparador que necesitaba halló la respuesta que anhelaba su alma interior en los prefectos que allí se detallaban. Estos, entre otros, eran amor a los enemigos, resistencia no violenta, condena del adulterio, rechazo a la propiedad privada e incluso abstinencia sexual. Tolstoy tomó con determinación estos ideales y los hizo suyos, poniendo en práctica rápidamente su nueva filosofía de vida. Sonia, lejos de ayudarle y de apoyarle, contemplaba y plática las extrañas decisiones que estaba tomando su marido, las cuales ella no compartía para nada y comenzaba a pensar que había perdido la cabeza. Como primera medida, legó sus propiedades y derechos de autor anteriores a 1881 a su mujer e hijos. Desde ese año lo que publicara sería de dominio público y los derechos de autor los cederían al pueblo. Y es aquí cuando comienzan los enfrentamientos entre la pareja. Anteriormente habían tenido sus pequeños roces como en cualquier matrimonio, pero ahora el choque era brutal. Por un lado León predicaba la abstinencia sexual como una virtud del ser humano y por otro seguía embarazando a su esposa. Hasta 13 hijos llegaron a tener en común, aunque 5 no sobrevivieron a la infancia. Abogaba por eliminar la propiedad privada y seguía viviendo como un aristócrata latifundista, aunque ahora con muchos menos excesos e intentando imponer a sus allegados una vida frugal. Promulgaba el amor con sus semejantes 
y a su esposa resulta que la trataba como un tirano, desentendiéndose además de sus hijos. Se convirtieron en la noche y el día. Lo que él pensaba que era su obligación para el bien común de la humanidad, para Sonia, resultaba un abandono de responsabilidades para el bien de su familia y el futuro de sus hijos. No entendía por qué abandonaba su carrera literaria por causas morales y religiosas. Ella había sido su más estrecha colaboradora en la mejor época literaria de su marido y no comprendía a qué se debía un cambio tan radical. Tolstoy tenía un discípulo aventajado llamado Vladimir Cherkov, el cual alentaba y preconizaba esta nueva forma de ver la vida de su maestro. A él le parecía muy bien que interpretara los evangelios a su manera e intentara ser consecuente con lo que pensaba. No se oponía en absoluto a su mentor, más bien todo lo contrario, razonaba con él e influía todo lo que podía en el distanciamiento cada vez más evidente de su esposa. Cherkov se convirtió en el rival más directo que pudo tener alguna vez Sonia. Lejos quedaban los dolorosos celos causados por escarceos amorosos tiempo atrás. Ahora, los diarios de su esposo estaban vetados para ella. Y en cambio, Vladimir tenía libre acceso. Cherkov se convirtió en la sombra de Tolstoy y pronto comenzó a tener el control editorial de los escritos de su maestro. Las broncas llegaron a más... Los dos sufrían. La convivencia se hacía inaguantable. Sonia amenazaba con suicidarse y en varias ocasiones lo intentó. León, desesperado por su parte, quería irse lo más lejos posible y decía que el día menos pensado se escaparía a Estados Unidos. De esa época es la sonata Creuter, una novela donde el protagonista asesina a su odiosa esposa. Según confesaría la secretaria del escritor ruso, el plan de Vladimir estaba teniendo éxito y este consistía en lograr la destrucción moral de Sonia con el fin de controlar a Tolstoy. Si conseguía convencerle de que su esposa se estaba volviendo loca, ya no la tomaría en cuenta y él sería el único que le podría aconsejar. Pero además un suceso que colmó la paciencia de Sonia. Tolstoy redactaba un testamento secreto legando los derechos de autor a Charkov y a su hija pequeña, Sasa. Este era el temor que le rondaba por la cabeza y que al final su esposo cediera ante la hipócrita personalidad de su discípulo confiando más en él que en su propia familia no lo podía soportar. Sonia comenzó una febril persecución de documentos de su marido. Le espiaba a escondidas, registraba sus cajones, revolvía todo... La situación se volvió insoportable y Tolstoy al final cumplió lo que tantas veces había manifestado, huir de la casa que le oprimía. En otras ocasiones, pues lo había hecho, se había escapado durante un tiempo, pero al final, cuando las aguas estaban más calmadas, regresaba. Ahora, en cambio, todo era distinto. Un 28 de octubre de 1910, acompañado por su médico y amigo, Maskovitsky, viajaron a Sarmardino, donde residía una hermana monja de Tolstoy. Al día siguiente se les unió su hija Sasa y le convenció para que saliera hacia el Cáucaso. El 31 de octubre partieron, pero el escritor de 82 años no se encontraba muy bien. La fiebre comenzó a subir y decidieron apearse en un pequeño pueblo llamado Astapovo, alojándose en la casa del jefe de estación para intentar recuperarse. Los escalofríos eran constantes. 
La fiebre, lejos de bajar, subía y le producía delirios y pérdida de conciencia. Su médico estaba impotente ante un cuadro tan dramático. Zumbidos en los oídos, dificultad para respirar, desorientación, pulso irregular... Tolstoy, incluso en su delirio por la tremenda fiebre, se imaginaba que escribía y, enfadado, le decía a su hija que le leyera, que le leyera lo que le había escrito. Así estuvo varios días. Sonia se enteró de la enfermedad que estaba padeciendo León y llegó hasta Povo el 2 de noviembre, pero no le permitieron verle, por si acaso esto le podía empeorar. El 6 de noviembre se agravó su situación y en un lapso de lucidez les dijo a sus hijas «Hay mucha gente en la tierra, además de Tolstoy». Un día después moría por insuficiencia respiratoria. El diagnóstico definitivo del médico fue gripe degenerado a neumonía. Sonia intentó litigar por los derechos de autor sin respetar la última voluntad de su esposo, asunto que no consiguió. El zar la subvencionó con una pensión y durante la hambruna de 1918-1919 se reconcilió con su hija Sasa. Ella, de algún modo, se culpaba de la muerte de su marido. Injustamente, la crítica literaria la acusó de ser una mujer pérfida y única causante de las angustias de Tolstoy que seguramente fueron provocadas por su propio desequilibrio psíquico. Con la perspectiva del tiempo se puede afirmar que si bien en los últimos años su relación fue tormentosa, hay que reconocer que gracias a su colaboración infatigable en el primer periodo, donde releía, corregía y pasaba a limpio sus novelas más célebres, Tolstoy pudo llegar a ser el escritor universal que todos conocemos. Sonia murió en su finca familiar de Yasnaya, Polania, en 1919, y según revelaría Sasa, ya no le preocupaba en absoluto el dinero o el lujo. Ahora solo quería reunirse con su verdadero amor, su íntimo y cascarrabias, León Tolstoy. Sonia Tolstoy, la mujer de León Tolstoy, ha sido la protagonista en esta sección celebrada y muy querida ya por nuestros oyentes. Mujeres con Historia. Toma dos. El gran José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hoy, para seguir hablando de cine, dar informaciones, dar noticias, para detenernos, lo vamos a hacer dentro de unos minutos, será después de, de la música. Ya estamos en la época en la que todos son los recopilatorios, los rankings, los mejores pues sí. de, de, del año, de la década, del comienzo del siglo. Así que empezamos con algo que se va a hacer muy habitual para los oyentes de este programa y de prácticamente todos. Pero antes de todo ello... 
estamos eh, en la actualidad, desde luego. Dicen que son, siempre lo dicen, y muchas veces en parte cumplen, en parte no. La antesala de los Oscars, sí. los Globos de Oro. Los Globos de Oro. Y los Globos de Oro también tienen una categoría, al igual que los Oscars, muy seguida, evidentemente, y especialmente en países como el nuestro, para la mejor película de habla inglesa. Exactamente. Y entre las eh, candidatas... En la primera lista, ahora hay que matizar todo eso, desde luego, sí, hombre, claro bastantes sí. españolas. Sí, es que aquí echamos las campanas al vuelo o quemamos el bosque, no tenemos término sí. medio. Hay tres películas españolas eh, preseleccionadas para los Globos de Oro. Los Abrazos Rotos, de Almodóvar, El Baile de la Victoria, de Trueba, y Celda 211, de Daniel Monzón. Tres películas españolas que van a competir, por ejemplo, con La Cinta Blanca, de Mijal Haneke, que triunfó en Cannes, con La Nana, la película chilena que ganó este año en Sundance, con Coco Chanel y Un Profeta, las películas francesas, con Rudy Cursi, la película mexicana, y con El secreto de sus ojos, la película argentina que triunfa ya en España, en la taquilla, en la crítica y en todas partes. La verdad es que tenemos tres películas preseleccionadas entre las 69 primeras de las que saldrán después las cinco finalistas. Es decir, ni un 5%. Claro, está muy bien claro. tener tres películas, pero tenemos un poco menos que Francia, que cuenta con 16 títulos preseleccionados en esta primera criba. Hombre, eh, está bien, naturalmente, claro, y además claro. son tres estupendas películas, eso no, no se puede discutir, ¿no? De manera que hoy tenemos un poquito de suerte. Vamos a ver el 15 de diciembre, dentro de cuatro, entre tres horas, vamos, tres días, se van a saber estos cinco, yo creo que no podemos contar con que tres películas españolas no, vayan va a, ser a estar... imposible, como mucho una y sería una gran noticia. Sí, sería una gran noticia y luego ya el 17 de enero será la entrega de los Globos de Oro, efectivamente, antesala de los Oscars y de tantas cosas. Ahora llegan ya a primeros de año todos los premios eh, eh, americanos, ¿no? Los primeros estos globos de oro, a ver qué suerte tenemos. Ojalá, ojalá pudiera ser. Si está la de Trueba, que digamos, yo no sé si es la que más opciones eh, tiene o no. Ya me pongo en el lado comercial de la cuestión, el hecho de que está en esa primera eh, preselección de cara a los Oscars para sí, la mejor sí. película extranjera, si estuviera es un punto a favor para también estar en la lista final de los Oscars, ¿no? Sí, ahora mismo yo creo la que tiene más posibilidades es la de Almodóvar sí. porque se ha estrenado ya en Estados claro, Unidos que ese es otro factor eh, la de Trueba eh, se estrena ahora, o en fin, está en, en el proceso de estreno y hombre, es la preseleccionada por la Academia Española no sé si eso los críticos americanos la van a tener en cuenta, uh -huh. pero posiblemente entre esas dos, aunque Zelda 211 es casi como un thriller americano Daniel Monzón lo ha hecho estupendamente. Desde ¿no? luego. Son tres películas bien clasificadas de momento, pero es que hay 66 competidoras. Es mucha competición. Desde luego, desde luego lo vamos a resolver dentro de muy poquitas horas y pues la semana sí. que viene lo comentaremos y esperemos que sea además con buenas noticias para esas películas Ojalá. españolas. Nos situamos en una localidad ya cinematográfica, la conocemos por cine, fundamentalmente por ese festival de Sundance sí. y Latinas. Pues sí, el primer festival del año, en los primeros uh -huh. días de, de enero, del 21 al 31 se celebra Sundance este año próximo, el 2010, y hay películas, por lo menos latinas. Eh, yo también, la película de Álvaro Pastor y Antonio Naharro, la película que interpretan formidablemente Lola Dueñas y Pablo Pineda, es dentro del lote latinoamericano, eh, la parte española. También está en El hombre de al lado, la película de Gastón Di Prat y Mariano Con, que representa a Argentina, Zona Sur, la película boliviana de Juan Carlos Valdivia, y Contra, Contracorriente de Javier Fuentes León, una coproducción entre Perú y Colombia. También va a haber documentales latinoamericanos en Sandan, Secretos de la tribu, de José Padilla, el director brasileño de Tropa de Élite, aquella magnífica película, y Los pecados de mi padre, una película entre Argentina y Colombia, dirigida por Nicolás Entel. 
El Festival de Sundance, como todo el mundo sabe, es el gran festival del cine indie, del cine independiente. Ahí tenemos eh, esta chance, yo creo que podemos traernos alguna cosita. Y también hay que reseñar que, entre otras películas independientes, casi todas de directores eh, noveles, va a estar el estreno de Mar Rufalo, el uh -huh. actor, como director con su película Sympathy for Delicious. El Festival de Sundance va a ser el primero del año, Festival de Cine Independiente, que si no me falla la memoria, José Manuel, en su origen, o no sé ahora, Robert Redford fue sí, uno de sí. sus impulsores, ¿verdad? Todavía, todavía uh -huh. tiene el patrocinio de Robert Redford, ha tenido siempre, bueno, ha sido... Está el, bien realmente... que, que gente que no pertenece, bueno, y que ha podido hacer cosas de cine independiente, pero que pertenece a lo más alto de, sí, de la industria, se acuerde también de este cine y lo patrocine y lo apoye. Por ¿no? supuesto, Sundance es un, es un invento de, uh -huh. de Robert Redford y no lo ha dejado de la mano. Nos sigue patrocinándolo y sigue pendiente de su festival. Ahora vamos a escuchar música, el tercer hombre banda sonora original. Aquel que dicen que aterrorizó con un sí. programa de radio a todo Nueva York, que la gente se echaba por las ventanas. Bueno, no fue para tanto. Él supo sacar mucho provecho de alguna circunstancia que efectivamente se dio en aquella retransmisión radiofónica que lo único que hizo fue confirmar que había una estrella en ciernes en muchísimos campos del arte, de la divulgación, de la cultura, que era Orson Welles. Orson Welles, responsable en gran medida de esta película. La dirigió Carol Reed en el 49 sobre una obra y con guión de Graham Greene, pero pero también Carol Reed y Orson Welles Exacto. colaboraron en el mm -hmm. guión y además Orson Welles la protagoniza por los cuatro costados. Con él Joseph Cotten, Trevor Howard, un reparto sensacional y esta música inmortal de Anton Caras para una de las películas que seguro que está en todas las listas de las mejores películas de la historia. Estaría en la lista, seguro, de las 10 mejores de la historia, de las 20 mejores de la historia, no sé, de sí, las mejores de la historia, si hubiera que seleccionarlas, eh, desde luego que esta estaría ahí. Ahora la historia ya se escribe en clave siglo XXI, la historia sí. presente. Dicen que en el año 2000 comenzó el siglo, no es así exactamente, <risa> pero bueno, hay que decir que estamos a final de la década, que tampoco es así exactamente, Eso pero es. hay que, por lo menos de los años del siglo que empiezan por cero, pues ¿no? Sí, pues Digamos, sí. en este primer tramo del siglo ya se pueden hacer y ya se están ya, haciendo recopilaciones. Los 20, 10 mejores deportistas, por los 10 eh, mejores noticias, bueno, pues las 10 mejores películas sí, o una selección. Una selección. Ellas, ¿no? hay, hay, un, hay un montón, todo el mundo hace a su lista, ¿no? Los críticos y especialistas de Nueva York han hecho la suya con las mejores películas latinoamericanas de la década. La Ciénaga de Lucrecia Martel les parece la mejor película, es una coproducción entre España y Argentina y en la lista están Amores Perros, eh, Luz Silenciosa de Carlos Reigada, es una película bien difícil y, y arriesgada, Ciudad de Dios y Tu mamá también, Whisky y en décimo lugar El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro que también es de muchas maneras una película española. Hollywood Reporter también ha hecho la lista de las 10 mejores que encabeza Cartas desde Iwo Jima, la película de Clint Eastwood. Estas no son latinas, sino las mejores 
películas en general de la década. Detrás están eh, United 93, No es país para viejos, Cuatro meses, tres semanas, dos días, Lejos del cielo, Caché, La escarafandra y la mariposa y cierra La cinta blanca, la película de Mijael Haneke que no se ha estrenado todavía en muchos países pero eh, el Hollywood Reporter ya sabe que esta es una película estupenda. Y también hay lista de las diez peores, los diez mayores fracasos de la década que encabeza Plutonas, la película aquella vergonzosamente interpretada por Eddie Murphy. Bueno, Eddie Murphy tampoco está en su mejor momento. ¿no? Ahí está en Campo de Batalla la Tierra, El Mundo Perdido, Una Relación Peligrosa, Enredos de Sociedad, Catwoman, Invasores, Rollerball y Greenhouse, el programa doble este de Tarantino y Rodríguez, que les parece, se conoce a los de Hollywood Reporter, una malísima película. Bueno, las diez peores de la historia me ha sorprendido mucho. De la década. De la, de la década, década, por supuesto. Sí, sí. Me ha sorprendido mucho en, en la lista de las buenas, digamos, United 93, eh, quizás sea porque cuando uno conoce mucho el tema, como puede sí. ser mi caso, de lo que va a la película, ve que aquello es un desastre sí. y posiblemente... <risa> mmm, Ahí puede la parte informativa, la parte cinematográfica, que tampoco estaba mal en ese no, sentido. No, no estaba mal la película de, de Greengrass, pero como para ser la segunda claro, de la década, sí que me parece ¿verdad? un poco exagerado. Con sí. cosas tan maravillosas, ahora vamos a recordar contigo algunas de ellas, ¿verdad? Dentro sí. de, de tus listas, dentro de, de lo que ha sido el Super 10 de pues sí. estos 10 años, ¿no? <ríe> bueno, tenemos un, un reto de un buen amigo del programa sí. que nos pedía hace unas semanas que elaborábamos la lista de la mejor película de cada año, de esta década del 2000 al 2009. Yo lo que he seleccionado es películas significativas de cada año, películas que a mí me parecen de gran valor. No puedo saber si son las mejores, ni me atrevo a semejante cosa, ni si son obras maestras o no, pero en cada año he encontrado desde luego una película que me parece fundamental en ese año. Uh -huh. En el año 2000, por ejemplo, se estrenó Bailar en la oscuridad, la película de Lars von Trier, una película durísima, el musical más triste y más tremendo de la historia del cine, pero al mismo tiempo una película sensacional. En el 2001 he seleccionado Deseando Amar, la película de Wong Kar Wai, que si me aprietan mucho diría que además es la mejor de la década, Deseando Amar, de Wong Kar Wai. En el 2002, yo creo que hay que acordarse del cine español y de Almodóvar, que hizo ese año Hable con ella, para mi gusto, una de las mejores películas de Almodóvar y desde luego, desde mi punto de vista, la mejor de estos, de estos últimos años. En el 2003, Mystic River, de Clint Eastwood, una película formidable, sensacional. Se nos agotan los adjetivos para Clint Eastwood y para esta película, sin ninguna duda. 2004 fue la peli el año de Mar Adentro, uh -huh. la película de Amenábar que ganó todos los premios en Hollywood, en España y en todo el mundo. En el 2005, Woody Allen estrenó Match Point, quizá también la mejor de toda esta última época de Woody Allen, y además Allen tiene que estar en esta lista con alguna de sus películas, porque de luego es uno de los grandes creadores de esta década, y insisto, de la historia del cine. En 2006, yo recojo como muy interesante, al menos, La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet, también quizá una de las mejores en este, uh -huh. en esta última, este tramo último de la, de la obra de Coixet y, desde luego, de esta década. En el 2007, y nos acercamos ya a la pura actualidad, nadie puede dudar que La vida de los otros, uh -huh. de Florian Henkel von Donnersmark, fue una película realmente impactante, extraordinaria. Uh -huh. A lo mejor todos estamos de acuerdo en que pudiera ser la mejor del año. En el 2008... Se estrenó Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet. Oh, ¿Cuántísimas semanas estuvo esa Muchísimas, película? Muchísimas, no exactamente, también. un triunfo en el Super 10, en la cartelera española y desde luego en la americana y en la europea. 
Y por último, en 2009, tenemos que rendirnos ante Steel Walking, uh -huh. la película de Hirokazu Koreeda, que está en cartelera desde, yo que sé, hace 30 semanas prácticamente, y que realmente es una película imbatible, una absoluta belleza. Son las eh, mejores películas o las seleccionadas eh, por José Manuel Esquivano sin despreciar ni, despreciar, ni, no. ni sacar mérito a otras muchas que puede haber extraordinarias, que es que es muy difícil hacer estos eh, listados, sí. pero bueno, una por año muy significativa Eso es. y que todos coincidimos eh, con esta lista en que son todas Fantástica. Sí, no creo que haya luego. ninguna mala película. No, ¿verdad? Eso, desde, eso, desde, luego, desde luego. Desde luego, desde luego. Y algunas de ellas eh, se pueden colgar medallas como películas de las que se va a hablar seguramente dentro de 10 y 20 y 30 años. No como, por ejemplo, esa Tercer Hombre que claro, hemos escuchado. Claro que sí. Su música y con la que nos despedimos hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta luego, Bruno. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Rápidamente, antes de concluir, antes de llegar a las 4 de la madrugada, algunos correos más de nuestros oyentes, Silvia. Pues sí, aquí estamos recogiendo incluso las opiniones que están vertiendo sobre la encuesta que les hemos propuesto esta noche. La primera pregunta que hemos hecho hoy era ¿Crees que reuniones como la de Copenhague sirven para luchar contra el cambio climático? Y la gente está votando que no, en un 71%, y que sí, en un 29%. Empezó una encuesta muy igualada, pero poco a poco los datos han ido decantando hacia no, parece demasiado dispendio. Y la verdad también que las informaciones de Martín, que nos contaba sobre alguna de las cosas que está ocurriendo allí, pues eh, supongo que aclaran un poquito las cosas al respecto. Uh -huh. Bueno, tenemos un correo electrónico de Mario que opina también al respecto desde Mislata en Valencia y dice que en este tipo de reuniones o de cumbres a lo único que se llega es a reprocharse eh, los unos a los otros lo poco que hacen en, en la materia y si llegan a un acuerdo, dice que lo dudo, dice Mario, pues será de mínimos a largo plazo y lo que no se dan cuenta es que ya queda poco, llevamos un siglo contaminando y sus consecuencias son notables ahora. Bueno. Yo antes de, de, bueno, de, del programa hablaba con vosotros, digo, bueno, ¿cómo se reúnen 15.000 personas? ¿De qué hablan? ¿Cómo intercambian opiniones? ¿Cómo establecen discusiones? Uh -huh. Eso a mí no, no me encaja, no me encaja en absoluto, por mucho que sean pequeños grupos y todo esté muy bien organizado. Bueno, pero tienen, tienen que llegar a algún acuerdo, ¿no? Sí, 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 está claro, está claro, pero igual la fórmula es la fórmula, sí. ¿no? Evidentemente que tienen que llegar, ¿no? Están obligados. Esperemos, confiemos en que la tecnología les eche una mano y que en lugar de desplazarse todos hasta Copenhague, pues cada uno claro. desde su país a través de tecnología, a través Exacto. de internet, por ejemplo. Y en bicicleta, si no. Las reuniones son el gran mal del siglo XXI. Con lo bien que funciona el correo electrónico, encima no tienes que verte delante del que, con el que estás reunido. Que va, hombre. Si es que las reuniones hoy por hoy debían ser a través de estas tecnologías. Y Francisco, pues opina que priman más los intereses económicos que lo que pueda hacer uno. Y luego, si te parece, pues damos los últimos resultados de la encuesta que preguntábamos ayer. ¿Justificas la guerra como un camino hacia la paz? Y ha habido una variación, ahora votan que no, un 54%, y que sí, un 46%. Y en Onda Cero, ahora las noticias, y después con José Luis Salas, no son horas.